0: Witajcie, witajcie, z tej strony niezmiennie Mateusz Samołyk, autor blogu i podcastu Inwestomat.eu. Dzisiaj będę rozmawiał z Wami o tym, ile kosztuje przepłacanie prowizji maklerskiej, czyli jak często inwestować, by nie żałować. Temat prowizji maklerskiej przewijał się przez moje wpisy już wielokrotnie. Tak naprawdę przewija się on ciągle w każdym prawie wpisie, bo... Gdziekolwiek nie piszemy o inwestowaniu, czy to w akcje, czy ETF-y, zwłaszcza zagraniczne, to zwracam uwagę na to, że w większości polskich domów i biur maklerskich stale bardzo prosto można przepłacić prowizję maklerską. Na czym polega przepłacanie prowizji na samym początku? Dla tych, którzy mogą nie rozumieć tego procesu, jeżeli dany makler w ofercie za zakup oraz sprzedaż danych instrumentów finansowych pobiera na przykład, 0,29% kwoty transakcji ale minimalnie 19 zł to jak to działa tak naprawdę jeżeli kupujemy akcje zagraniczne za 200 zł prowizja wynosi zatem 0,29% razy 200 czyli 58 groszy prowizji czyli wcale nie tak dużo lub 19 zł. Wybieramy zawsze wyższą wartość, więc wynosi ona 19 zł. I tym sposobem właśnie zapłaciliśmy prawie 10% prowizji transakcyjnej, co jest szalenie nieopłacalne i wręcz odstraszające niektórych od inwestowania. Tak właśnie działa minimalna prowizja transakcyjna, która dalej jest bolączką polskich inwestorów, ponieważ jeżeli mają oni inwestować niskie kwoty, małe kwoty, to oczywiście nie chcą oni płacić za każdą transakcję 19 zł. I ma to oczywiście duży sens. Obecnie ominąć tę kłopotliwą prowizję pozwalają niektóre konta maklerskie, np. XTB lub inPZtu, które nie jest do końca kontem maklerskim, a po prostu zbiorem funduszy, tanich nich funduszy pasywnych, w które można inwestować, dzięki którym inwestowanie małych kwot jest trochę tańsze, ale oferta zagraniczna polskich domów i biur maklerskich stale ma niestety dużo do nadrobienia w kwestii prowizji minimalnych, by polski inwestor już na wejściu każdej transakcji nie musiał tracić więcej niż 1% inwestowanych środków. I to jest wstęp do tego podcastu. O czym będziemy tu tak naprawdę mówić, jak to wygląda? Zacznijmy w ogóle od tego, porównajmy sobie trzy domy maklerskie w Polsce, czyli Biuro banku Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, czyli BOŚ albo BOSSA oraz XTB. Jak wygląda inwestowanie przez te trzy konta? Jeżeli inwestujemy małymi kwotami na przykład 100 zł na jedną transakcję, to w M-Banku i w BOSSA w tej chwili zapłacimy ponad 19 zł prowizji, co jest horrendalnie wysoka liczba, natomiast w XTB zapłacimy tylko 50 groszy za przewalutowanie. Podkreślam, rozmawiamy tu o inwestowaniu za pomocą złotych polskich, a nie walut obcych, To jest bardzo ważne, czyli maksymalna wygoda, maksymalne lenistwo, inwestor chce zainwestować 100 zł, nie chce tego uprzednio wymieniać na waluty obce i tyle kosztuje inwestowanie. I zauważcie jaka to jest kolosalna różnica, jak płacimy tutaj w Mbanku banku i w BOŚ po 19%, nawet ponad, a w XTB tylko 0,5% transakcji, niezależnie od tej wartości. I tak przechodzimy przez 200-500 tysięcy zł i widzimy ten sam efekt i oczywiście przy 1000 już to 19 czy 20 właściwie złotych boli trochę mniej, ponieważ w tej tabeli y, ujmuje też koszty przewalutowań, ona akurat w mbanku. banku są trochę niższe niż w BOś obecnie, więc to już wychodzi 2% transakcji, ale w XTB dalej 0,5%. Przy 2000 21 zł, 22.40 dla Boś i 10 zł dla XTB. Także widzimy przewagę dużą XTB, czyli maklera, który nie posiada minimalnej kwoty prowizji. Dopiero przy 5000 zł złotych bardziej opłacalny robi się M-Bank i przy 10-20 XTB zaczyna już przegrywać z M-Bankiem i BOŚ. Oczywiście jeżeli porównujemy inwestowanie w polskich złotych i właśnie to dzisiaj robimy. Tak jest właśnie wpływ minimalnej prowizji transakcyjnej i w tym podcaście mówimy sobie jak ona wpływa na nasze inwestowanie długoterminowe. I Jak tak naprawdę powinniśmy spojrzeć na kwestię przepłacania prowizji? Przede wszystkim tak, że to jest to samo, co tracenie pieniędzy na początku inwestowania. Jeżeli inwestujemy 100 zł, z czego 19 zł od razu oddajemy maklerowi, to tak jakbyśmy zainwestowali 81 zł i tyle. Już później nie obniży nam to w żaden sposób wyniku inwestycyjnego. Po prostu zainwestowaliśmy mniej środków, niż inna osoba, która by tej prowizji nie zapłaciła. Więc już na samym początku powiem też, że dużo wyższy wpływ na inwestowanie zwykle ma przepłacanie prowizji rocznej, bo ono już będzie z nami przez cały czas, czyli ten tak zwany na przykład TER funduszy ETF, Total Expense Ratio, czyli współczynnik kosztu rocznego wyrażony w procentach lub na przykład opłaty bieżące funduszy tradycyjnych, to one będą podżerać nasz kapitał przez cały okres inwestycji, a ta prowizja, o której dzisiaj mówimy tylko na początku, jednak ma to naprawdę duży wpływ na inwestowanie. Zaczynamy od symulacji inwestowania 100 zł miesięcy. Czyli bardzo niskiej kwoty, i tutaj będzie najdobitniej widać, ile naprawdę kosztuje przepłacanie prowizji maklerskiej, jak kapitało chłodne może być właśnie oddawanie 19 zł maklerowi z każdych zainwestowanych 100 zł. I to dobry moment, by wyjaśnić, że w jaki sposób te symulacje będą wykonane. Wyobraź sobie, że badamy wyniki inwestycyjne trzech inwestorów, którzy co miesiąc kupują instrumenty finansowe o tej samej stopie zwrotu. Robią to po prostu przez inne konta maklerskie. Pierwszy inwestor używa tradycyjnego konta maklerskiego z prowizją transakcyjną wynoszącą 0,29%, ale minimalnie 19 zł na każdą transakcję. Drugi inwestor używa konta promocyjnego, przez które opłata również wynosi 0,29% od każdej transakcji, ale makler nie deklaruje żadnej opłaty minimalnej, czyli po prostu 0,29%. Trzeci inwestor korzysta z całkowicie darmowego konta maklerskiego, czyli prawdziwej rzadkości dzisiaj, więc po prostu cała stopa zwrotu z inwestycji w dany instrument pozostaje w jego port- 7% brutto rocznie, 30 lat i sprawdzamy jak kończyć taka symulacja. W przypadku 100 zł miesięcznie to przepłacanie prowizji jest bardzo polesne i widać to tak naprawdę po każdym okresie. Po roku mamy znacznie mniej od innych inwestorów, po 5 latach także, po 30 latach jest to już no, wiele niższa kwota, 20 kilka tysięcy złotych mniej, czyli tutaj bardzo dobitnie widać straty na tym właśnie wpłacanym kapitale, który moglibyśmy zainwestować, ale zamiast tego oddaliśmy naszemu maklerowi, tak mówiąc dobitnie. Co ciekawe, ta Mała procentowa prowizja bez kwoty minimalnej, a inwestowanie bez prowizji tutaj nie ma już prawie żadnej różnicy, czyli przez ten cały czas dość mało zostawiliśmy maklerowi, no i to pięknie widać po tej symulacji. Teraz podkręcamy trochę biegi, że tak powiem, zmieniamy je i 200 zł miesięcznie, analogiczna symulacja, czyli po prostu wyższe kwoty wpływ prowizji maklerskiej, tej minimalnej dalej jest bardzo widoczny, dalej w każdym okresie inwestycji bardzo widać to 19 zł przy 200 zł miesięcznie, natomiast po 30 latach no różnica jest też 20 tysięcy, tylko że z kwot rzędu 200 tysięcy złotych, więc tak naprawdę tutaj procentowo coraz bardziej zbliżamy się już do braku prowizji oraz braku prowizji minimalnej, natomiast to jest stale bardzo odczuwalne. Warto zauważyć, że choć procentowa różnica w wynikach inwestycyjnych jest po roku piątym, 15 i identyczna, bo to po prostu jest tak, jakbyśmy inwestowali mniejsze pieniądze, to jednak oznacza ona coraz większe różnice nominalne wartości portfeli inwestycyjnych i po 50 latach inwestowania wynosi nie 23 tysiące, a już 100 tysięcy złotych. Także nie dajcie się zwieść pozorom, nie bagatelizujcie wpływu przepłacania prowizji maklerskiej na długoterminową inwestycję i przechodząc z 200 do 500 złotych miesięcznie, tak naprawdę trafiamy na punkt analizy, o który pyta mnie najwięcej osób, ponieważ dostaję mnóstwo maili o tym, czy inwestowanie 500 zł miesięcznie już jest opłacalne nawet przy tej prowizji 19 zł. I nie wygląda to już tak strasznie, ponieważ ta prowizja stanowi w cudzysłowie tylko 3,8% prowizji na wejściu, ale efekt jest taki, że patrząc na sam wykres, możemy już odnieść wrażenie, że stopy zwrotu trzech inwestorów są do siebie bardzo zbliżone. W praktyce obciążenie prowizyjne pierwszego z nich nie jest Çünkü Jednak w rzeczywistości po 30 latach stale jesteśmy 20 kilka tysięcy złotych do tyłu, można powiedzieć kolokwialnie w plecy, więc obciążenie dalej jest spore, tylko tak jak widać nominalnie jest bardzo podobne o wcześniejszych symulacji, bo to działa tak jakbyśmy po prostu inwestowali mniejszym kapitałem. Dalej powiedziałbym, że kwota jest trochę za niska, żeby tak nieodczuwalnie przepłazać ją ciągle i jakby trochę nie ma sensu w długim terminie. Jeżeli robimy symulację już tysiąca złotych miesięcy, No tutaj te trzy krzywe są tak blisko siebie, że prawie nie ma różnicy, dochodzimy do kwot przekraczających milion złotych po 30 latach w każdym z trzech przypadków, no i to dwadzieścia kilka tysięcy już nie jest takie odczuwalne przy takiej kwocie końcowej. Choć inwestowanie przy prowizji 0,29% i jej kwocie minimalnej 19 zł staje się optymalne pod kątem prowizji dopiero przy transakcjach rzędu 6,552 zł na transakcję, to przy 1000 zł są już na tyle pomijalne, że chyba można sobie na nie pozwolić. Przynajmniej większość inwestorów nie powinna tak cierpieć, przepłacając je, ale to jest moje subiektywne zdanie, ponieważ 20 kilka tysięcy złotych przy kwocie przekraczającej milion złotych. Wyobraźcie, sobie to jest mniej więcej tyle, ile stanowić będzie dwuprocentowa zmiana indeksu giełdowego, czyli coś, co często obserwujemy w ciągu jednego dnia sesji giełdowej. Jeżeli podniesiemy tę kwotę, tę kwotę inwestycji z 1000 do 2000 miesięcznie, to zobaczymy, że tak naprawdę trzy krzywe już kończą w zasadzie w tym samym miejscu i różnice są już bardzo, ale to bardzo nieodczuwalne. Yy, powiedziałbym, że prawie nierozróżnialne, więc jeżeli dotychczas zastanawiałeś lub zastanawiałeś się czy przy 2000 zł można, wypada, warto przepłacać już prowizję i płacić te 19 zł, no to tutaj widać, że nie gra to już aż takiej roli, czyli te transakcje nie muszą wynosić każda 6000 1500 zł, a 2000 już całkowicie tłumaczy inwestowanie w Tytanie z ETF-y, bo dzięki temu oszczędzimy na prowizjach rocznych. Teraz bardzo istotne pytanie. Dużo osób je zadaje, czyli czy prowadzić IKE z przepłacaniem prowizji, czy tanie, ale zwykłe konto maklerskie? To jest tak jakbyśmy teraz założyli IKE, na przed w Dęboś lub prowadzili te tańsze konto maklerskie w XTB, ale nie w formie IKE. co jest bardziej opłacalne. Więc tutaj tak naprawdę porównujemy korzyści podatkowe, jakie uzyskamy z IKE przy tych małych wpłatach miesięcznie na sam koniec inwestycji i porównujemy to z brakiem tych korzyści podatkowych, ale też nie przepłacaniem prowizji. Jak to wygląda? To jest bardzo ciekawe porównanie. Zaczynamy od 100 zł miesięcznie. Jeżeli właśnie od każdych, każdej stówki, nazwijmy to, oddajemy maklerowi 19 zł prowizji, wygląda to tak, że sam parasol podatkowy nie przeciwważy przepłacania prowizji maklerskiej tak bardzo jak robić to obecnie inwestując kwoty rzędu 100 zł na transakcje. Także porównanie zwykłego konta maklerskiego z drogim IKE przy transakcjach 100 zł wygląda tak, że lepiej kończy się mimo wszystko inwestowanie poza IKE bez przepłacania takich prowizji, ponieważ kwota inwestycji łączna jest dużo większa, więc brak podatku Belki na końcu wcale nie usprawiedliwia takich czynności. Także Widzimy na wykresie znaczny spadek wartości czerwonego przebiegu, to jest po prostu podatek belki na zwykłym koncie, czyli 19% odzysku zbierałem na tym koncie, no i w tym przypadku jak widać lepiej poradziło sobie zwykłe konto maklerskie, więc odpowiedź jest prosta, jeżeli chcecie na IK inwestować bardzo niskie kwoty rzędu 100 zł miesięcznie, to akurat takie inwestowanie nie będzie Wam się bardziej opłacało niż zwykłe konto makterskie i płacenie niższych prowizji co miesiąc przez 30 lat. Oczywiście im dłuższy okres inwestycji, tym bardziej widoczny byłby ten efekt przepłacania prowizji tutaj. Jeżeli zwiększymy kwotę od 200 zł miesięcznie, robi się bardzo ciekawie, bo okazuje się, że IKE z przepłacaniem prowizji wychodzi trochę lepiej niż zwykłe konto bez tego przepłacania. Mimo, że płacimy 9,5% prowizji każdego miesiąca, czyli wydaje się to bardzo bezsensowne, no to ten ten benefit konta Ike, czyli brak podatku belki, mimo wszystko tłumaczy przepłacanie prowizji maklerskich. I nie będzie tak, gdy stopa zwrotu z inwestycji będzie znacząco niższa i dla przykładu inwestor, który zamiast 7% rocznie osiągnąłby 2 lub 3% rocznie zysku, wyszedłby lepiej na inwestowaniu na tańszym, zwykłym koncie maklerskim. Założyłem jednak w tym podcaście, że udaje nam się osiągnąć 7% rocznie, bo to jest pewne rozsądne i moim zdaniem wykonalne założenie dotyczące przyszłych stóp zwrotu z inwestycji w akcje. I właśnie przy takim założeniu parasol podatkowy IKE bezproblemowo tłumaczy znaczne przepłacanie prowizji maklerskiej. Dla wielu będzie to dziwne, może nawet szokujące, ale taka właśnie jest potęga IKE. Czyli jeżeli na IKE chcesz inwestować na przykład 500 zł miesięcznie, nie chcesz czekać kilka miesięcy, zanim tym inwestujesz i nie wiesz w jakiej sekwencji, na jakich kontach to robić, to oczywiście mam o tym osobny już klip, podcast, nazywa się Jak zarządzać środkami na kontach maklerskich. Ike, ze jest zwykłe maklerskie, ale tam to robię w sposób optymalny. Tutaj chciałem tylko pokazać, że przy np. 500 zł miesięcznie, czy 1000 zł miesięcznie, to już IKE znacznie przebija zwykłe konto maklerskie, jeżeli mamy to robić w najprostszej sekwencji. Na sam koniec, co jest prawdziwym wrogiem inwestora? Koszty roczne funduszu. Czyli czysto matematycznie takie przepłacanie prowizji maklerskiej, tej od zakupu, można porównać do tymczasowego nabycia etf o wyższym koszcie, ro- koszcie rocznym od tego, który naprawdę kupujemy. Czyli wyobraźcie sobie, że jeżeli z transakcji wynoszącej 500 zł, opiewającej na 500 zł, 15 zł, czyli niespełna 4%, idzie do waszego maklera, to jest to podobne do sytuacji, w której przez 4 lata posiadalibyście po prostu ETF o koszcie rocznym około 1%. 1%. Jeżeli on tyle wynosi, to trochę tak, jakbyście właśnie przez 4 lata przypłacali y, prowizję, zaraz, zamiast ETF-a tańszego o koszcie rocznym, na przykład wynoszącym pół, albo nawet 0,5 procenta, bo takie etf też oczywiście są. Nie policzyłem tego dokładnie, ale to jest tak obrazowo, żebyście zrozumieli, jak działa przepłacanie prowizji. I w ostatnim już porównaniu zestawię ze sobą trzy osoby inwestujące 500 zł miesięcznie, przez 30 lat znowu stopa zwrotu 7% rocznie i wykaże to, że przepłacanie prowizji to problem w pierwszych kilku latach, a wybór droższego funduszu to problem w całym okresie inwestycji. I to może być dla niektórych bardzo nieintuicyjne, ale przepłacanie prowizji w wysokości 19 zł na każde zainwestowane 500 zł, a wybór funduszu, który kosztuje 0,1, czyli 1 dziesiątą procenta rocznie, może się okazać dużo dużo bardziej korzystne niż inwestowanie przez tańsze konto, ale w droższy fundusz. Co tutaj porównujemy? Pierwszy przebieg to jest prowizja 029% minimalna 19 zł, ale tanie ETF o koszcie rocznym 10%. Druga osoba albo inwestor to jest prowizja 029% bez minimalnej, czyli 0 zł, ale koszt roczny funduszu jest wyższy 0,5%, natomiast trzecia osoba 0,29% prowizji transakcyjnej bez minimalnej, ale koszt roczny funduszu 1. Czyli już znacznie wyższy niż ten pierwszy. No i co się okazuje? Okazuje się to, że przez pierwsze lata się oczywiście wygrywa, jak się wybiera droższe fundusze, ale na tańszym koncie. Natomiast wystarczy te kilka, już po 7 latach, ale w tej symulacji widać to dobitniej, po 15 latach, wystarczy. 7 do 15 lat w zależności od stopy zwrotu i oczywiście dużo bardziej bolesne stają się te wyższe prowizje transakcyjne, które w długim terminie kompletnie niszczą stopy zwrotu i sprawiają, że inwestor gubi gdzieś po drodze kilkadziesiąt nawet procent zysku wobec tego, co by zarobił na tańszym koncie Albo inaczej, na droższym koncie, ponieważ inwestowanie jest droższe, ale na tańszym funduszu, który by tam posiadał, więc pamiętaj, że delikatne przepłacanie prowizji zakupowej jest bardzo dobrym wytłumaczeniem do kupowania tańszych funduszy inwestycyjnych, na przykład tańszych ETF-ów, więc ważniejsze jest to, żeby wybierać tańsze fundusze ETF niż żeby jakoś tam paranoicznie nie przepłacać prowizji. Jakie są wnioski z tej analizy? Najważniejsze. Po pierwsze taki, że płacenie maklerowi 19 zł lub więcej za każde zainwestowane 100 zł jest jednoznacznie nieopłacalne i należy tego unikać. Drugi wniosek. Przy odpowiednio wysokiej średniej rocznej stopie zwrotu z inwestycji, wynoszącej powiedzmy 4% brutto i więcej, przepłacanie prowizji na IKE może i tak wygrywać z tanim zwykłym kontem maklerskim. I Przykładem było tutaj akurat 200 zł miesięcznie i prowizja 19 zł, ale sugerowałbym mimo wszystko podwyższenie kwoty jednorazowej inwestycji na IKE do 500 zł na transakcję i wtedy ten wpływ z czasem się zatrze i niezapłacenie podatku belki będzie już się opłacać. W długim terminie to koszty roczne, a nie transakcyjne mogą pogrążyć jednak naszą inwestycję. Więc trzeci wniosek jest taki, że sugeruje dobrze zaplanować sobie inwestowanie pod kątem obydwu tych parametrów, czyli skupienie się najpierw na redukcji kosztów bieżących, czyli rocznych funduszu, tak zwanego TER jeżeli chodzi o ETF-y, czyli jeżeli inwestujecie teraz w fundusze od towarzystw funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza aktywne i kosztują one 1,5, 2, nawet 2,5% rocznie, to zamieńcie to po prostu na tanie ETF-y, które będą kosztować 5-10 setnych rocznie, setnych oczywiście procenta i dopiero później zaplanujcie sobie harmonogram wpłat i zakupów, by prowizja maklerska nie bolała Was za bardzo. To płacenie 19 zł przy transakcjach rzędu 100 zł jest jednoznacznie nieopłacalne, ale wszystko od 200 wzwyż już jest takie, że można, no cóż można spróbować, ja też 200 nie polecam, bo to jednak za bardzo boli ale 500 i więcej już jest takie, że można ją prawie że pominąć w długim terminie i mam nadzieję, że te wnioski są dla Ciebie przydatne i przedstawione tutaj analizy pomogą Ci w ustaleniu odpowiedniego dla siebie planu inwestowania. Jeżeli no jednak masz z tym problem, to oczywiście komentuj, czy pod klipem na YouTube, czy pod wpisem na blogu, spróbuję odpowiedzieć, ja albo ktoś inny, także postaramy się w tym wszystkim pomóc. A wszystkim nam jako polskim inwestorom i w większości użytkownikom polskich kont maklerskich życzyłbym, by w niedalekiej przyszłości opłaty minimalne stały się już reliktem właśnie tejże przekonania przyszłości, żeby już ich po prostu nie było, bo powiem szczerze, że to jest znaczne utrudnienie inwestowania w kraju, gdy wiek, w którym większość osób jednak nie może pozwolić sobie na odłożenie kwot wyższych niż kilkaset, a maksymalnie tysiąc lub kilka tysięcy, ale to niskie kilka tysięcy złotych miesięcznie. Więc mam nadzieję, że to jest dla Was przydatne, że lepiej zrozumiecie, że przepłacanie prowizji maknerskiej może nie jest takie straszne, ale jednak jest na tyle bolesne, żeby ten temat rozgryźć i się nad tym zastanowić. Mówił jak zwykle Mateusz samołych, bardzo dziękuję za przesłuchanie do końca trzymajcie się i do następnego cześć